0: Bienvenidos y buenos días amigos y amigas oyentes del Paralelo 20 y feliz domingo para todos. El domingo pasado decía, decía al principio del programa que muchos millones de personas no iban a pasar un buen domingo, como siempre os deseamos a todos desde aquí, desde Paralelo 20. Y ese mensaje era un saludo a todos los ucranianos que están sufriendo esa guerra injusta y, como todas las guerras, propias del orgullo de los gobernantes, propia del orgullo de los políticos, en definitiva. Pero eso de desear que tengáis un buen domingo cada vez está siendo más difícil no solo para los ucranianos, sino para el resto de los ciudadanos de muchos otros países y, por supuesto, para muchos ciudadanos españoles. Tras dos años tremendos de virus, donde prácticamente nos hemos arruinado y los que no llegaron a arruinarse pues están a punto, pues llega esta guerra como la puntilla para los que estábamos al filo de lo imposible, nunca mejor empleado este título, los que estábamos al borde del abismo, sujetos ahí a una brida de hierba, y que la situación por la guerra pues nos hace caer totalmente y definitivamente. ¿Y a quién acudimos? ¿A quién protestamos? ¿A quién pedimos cómo salir de esta? A nuestros políticos, por ejemplo. A esos que ya son una raza diferente, una parte de la sociedad que les hace distintos al resto. En toda sociedad hay ricos... Hay clase media, cada vez menos esta clase media. Hay pobres y hay políticos. El mundo camina hacia la eliminación de la clase media para que se queden los muy ricos, los muy pobres y los políticos. Estos últimos que son y serán los que más fácil lo van a tener siempre porque vivirán de los impuestos que le cobren a los ricos y por supuesto también a los pobres o muy pobres. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que seguimos pagando impuestos y todo al precio de oro para ser cada vez más pobres, mientras que a los políticos parece que todo esto ni les afecta ni va con ellos. Fijaros en la industria turística y que se puede extrapolar seguramente a cualquier otro sector, ¿no? con negocios cerrados, agencias de viajes cerradas, hoteles, aviones parados, ERTEs por doquier, despidos, empresarios sin cobrar a fin de mes empleados que están trabajando pero con sueldos al 50% todavía y la clase política ni una reducción de salarios ni un ERTE y según dicen, ojo, en España hay más de 450.000 políticos y es difícil de medir, nadie sabe exactamente cuántos hay, pero dicen que hay más de 450.000 políticos y eso sí políticos que nos suben los impuestos, que suben las cuotas de los autónomos, que en la pandemia nos han hecho pagar las mascarillas a precio de oro y ahora con la excusa de la guerra, el gas, la gasolina, la luz, a costes de récord histórico. ¿Y nos van a quedar ganas de viajar? ¿Nos va a quedar algo sobrante para irnos ¿A esas vacaciones merecidas? Bueno, tal vez solo a los ricos y, por supuesto, a los políticos. Así que habrá que montar, se lo digo a mis amigos profesionales del turismo, habrá que montar agencias de viajes especializadas en ricos y en políticos, porque es lo único que va a quedar con poder adquisitivo. Pero el turismo incluso ni así tiene todas consigo, porque fijaros con la guerra ...y con el cierre del espacio aéreo, pues a España le afecta en plan palo económico... ...sobre todo para el turismo de lujo y de compras, para esos ricos, ¿no? Afortunadamente el turismo ruso aún en España no, no es muy numeroso... ...nos hubiera ido mucho peor si estuviéramos enfadados con los ingleses, con los alemanes... ...o con los franceses, pero hay zonas como la Costa Brava y la Costa del Sol que sí notarán que el dinero ruso va a faltar. Porque no vienen solo de vacaciones, sino que es un turismo residencial también, que gasta mucho en las tiendas de lujo, que compra casas, que alquila jet, jet privados, que alquila yates. Y muchas compañías como las relojeras o las de joyería, pues tienen un gran tanto por ciento de ventas en el mercado ruso. Por otro lado, las guerras arruinan a unos y enriquecen a otros fijaros qué curioso no el cierre del espacio aéreo supondrá un gran inconveniente a muchas compañías aéreas a muchas aerolíneas pero otras sin embargo harán el agosto como las de Serbia por ejemplo un país que es la, que era la antigua Yugoslavia Serbia se ve beneficiada con el cierre del espacio aéreo porque Serbia no es Rusia y tampoco está en la Unión Europea así que Puede volar de Belgrado a Moscú y eso es una vía de solución para muchos rusos que eh, vía Serbia pues siguen viajando a cualquier parte de Europa y del mundo. Así que Air Serbia, la compañía aérea del país, ha tenido que poner un avión Airbus 330 para dar en plena guerra abasto a esa ruta que está siendo muy cotizada. Y esta semana hemos visto también cómo la guerra de Ucrania puede hacer cambiar el panorama a favor de algunos países que lo estaban pasando muy mal. Y es una clara muestra, al mismo tiempo, de que los políticos son de otra raza en esta sociedad y que van a lo suyo y que le importa muy poco lo que les ocurra a la gente. Mientras esto no afecte, por supuesto, a sus intereses, porque están ahí camuflados en que son los intereses de sus ciudadanos. Porque ahora resulta que Estados Unidos quiere levantar el bloqueo a Venezuela. ¿Por qué? Porque necesita el petróleo. Y hasta ahora, ¿qué pasaba con la gente venezolana? No importaba. Pero ahora, como me enfado con los rusos, pues yo soy, ya soy amigo de los venezolanos. Y les levanto el veto a cambio de petróleo. Y si levanto el embargo a Venezuela, ¿por qué sigo machacando a los cubanos, por ejemplo? Ah, porque... Estos de momento no me dan nada de lo que necesito, por lo tanto sus gentes no me importan. Esa es la manera de pensar de los que están llamados a ser nuestros protectores muchas veces. ¿no? Y así son en Estados Unidos, en Europa, en Rusia y hasta en Pekín. En definitiva, si nos paramos a pensarlo bien, lo verdaderamente sano, lo verdaderamente neutral, lo apolítico y lo que tiene todo bueno... Es el mundo de los viajes, es el mundo del turismo, que siempre ha unido a países, a personas, a destinos, sin importar el color, la nacionalidad o la ideología de los ciudadanos. Así el turismo ofrece viajar a Estados Unidos al mismo tiempo que montan charters a Cuba, el turismo hace cruceros por el Volga y al tiempo también te programa otros por el Nilo, con el turismo gozas de los países árabes, incluso puedes cruzar a Israel. Y todo esto es porque las pirámides no son de izquierdas ni de derechas. Porque las fronteras no existen para el viajero. Porque una sonrisa sincera se dibuja igual en cualquier meridiano del mundo. Y sobre todo porque el turismo no lo inventaron los políticos aunque ellos desgraciadamente son los que pueden acabar con todo Bueno amigos, hoy nos ameniza las sesiones el grupo América que ya está sonando de fondo una banda de folk rock estadounidense que curiosamente se formó en Inglaterra. Hijos de militares americanos destinados en una base militar en Inglaterra se conocieron y montaron esta banda que la llamaron, en honor a su país, la llamaron América. Y que comenzaron a tocar en pequeños garitos de Londres y el productor de los Beatles, George Martin, les escuchó y les dijo, venid para acá, que os voy a producir. Y así sonaba y suena América. Su primer álbum les dio su primer gran éxito Que fue hasta número uno en Estados Unidos Nada más salir el grupo en el primer disco Número uno Y fue esta canción precisamente Llamada, llamada Caballo sin nombre Bienvenida, María Jiménez La Torre, ¿cómo estás?
1: Buenos días,
0: ¿cómo estamos todos? Aquí del Palacio. ¿Qué tal? Encantado. ¿Os gusta Buenos América? Días. Reconocer lo que os gusta América. Sí, sí. A mí también. Un grupazo. <risa> María, me alegro mucho de tenerte con nosotros. ¿Tu mamá bien? Mejorando, que es lo importante. Bueno. Estupendo, la semana que viene tampoco estarás, me has comentado, ¿no? No estuviste la, la pasada que viene estoy la que de este de concurso. De concurso. Soy jurado. Te llamaremos. Te iba a decir
2: yo que ganes, pero y, y, y no. No,
0: no, soy
1: jurado, soy y jurado. ¿Jurado de
2: qué? ¿Qué
0: juras?
1: Soy voy a jurar bandera, pero bandera española. Voy a voy a ser el jurado, soy la presidenta del jurado con tres estrellas Michelin uh -huh. de la fritura perfecta que organiza el aceite de Orujo de Oliva y que vamos a estar en la, en la Escuela de Hostelería de Madrid, de Lago, en la Escuela de Turismo se llama, además. Okay. Y allí te diré estos nuevos grandes chefs que vamos a tener en el futuro, porque todos son escuelas de hostelería los que participan, que
0: si, si saben freír o no, que es importante <risa> saber freír. <risa> Fundamental, ¿no? ¡Qué equipazo sí. tenemos, Joaquín! ¡Qué equipazo! <risa> ya ves, ¿qué equipazo? ya ves, qué nivel. Bueno, hay una serie titulada «Amores en tiempos de guerra», y tu sección de kilómetro cero la vamos a cambiar ahora en crisis para titularla recetas en tiempo de crisis, ¿no? Y no puedes entonces, ser las dos. ¿Te parece bien? No, pero a ver,
1: el kilómetro cero y la crisis van muy unidas. Ah, bueno,
0: pues mira, estupendo, entonces. Te sí. lo digo
1: porque, a ver, si tú compras kilómetro cero te va a ser más barato, por eso te digo. Bueno,
0: perfecto, entonces, eh, ¿cómo es? Recetas en tiempo de crisis y kilómetro cero. <risa> <risa> o lo vamos alternando. <risa> ¿Tú, Joaquín, te fuiste esta semana a Guadalajara? quita también, sí. ¿No? Como algunos espacios aéreos están cerrados... A Guadalajara ¿para no irse, necesitas para avión. ¿para qué, ¿Para qué irse lejos, no? Claro, sí, pues también es un
2: poquito de kilómetro cero, ¿no? La cercanía siempre nos ofrece buenos lugares. Y cuando te pones a investigar y a rascar, encuentras verdaderas maravillas, como por ejemplo un vino natural uh -huh. que he encontrado en, en Guadalajara, en un pueblo de Guadalajara, que os lo voy a contar. Es la primera vez en mi vida que tomo un vino natural y Qué lo podemos bueno. tomar ahí. Qué bueno, claro ¿eh? que no se lo van a dar las a trufas cualquiera.
1: Negras. También las trufas ahora negras. Ahora te hablaré, ahora
2: te hablaré que saqué, saqué cuatro trufa, trufas bueno, ¿en serio? del tamaño de un pero, huevo.
0: ¿pero, pero ibas con la nariz así por el suelo. ¿no? Iba un poco con la nariz y ya me había tomado el vinillo. <ríe> como es el, un experto en la memoria de los sentidos, ¿no? el tacto, el olfato y tal, pues iba o tocando o oliendo. Pues
2: mira, ahora que me dices, te voy a contar una que te vas a quedar loco. Iba caminando por la zona del pueblo de Tomellosa, haciendo un recorrido hasta La Quebrada, que es una parte alta con unas vistas y un bosque de encinas impresionante, y de pronto iba oliendo yo como si fuera jabalíes, y digo, mmm, me huele a jabalíes, digo, pero no exactamente y a los 5 segundos empieza a cabalgar delante de mí un corzo enorme, un macho precioso, como a unos 10 metros, y me dejó loco.
0: Qué bueno, qué bueno. bueno yo o vivo... sea, que le había olido,
2: ¿eh?
1: Yo, si te digo que ayer serví <risa> una un carne de corzo, de corzo <risa> me voy, va a matar. pobre no, no os quiero dar envidia,
0: pero yo vivo en los Peñascales, los en Torrelodones y los jabalís vienen a los cubos de basura. No, <risa> sí, bueno, es que, ¿no? perdona,
1: yo vivo en Fuente del Fresno, y una en pleno confinamiento, que yo trabajaba para Wall Central Kitchen, volviendo a casa... Un, un jabalí alrededor de mi casa. Claro, Vamos claro, pasando claro, claro. por la sí. puerta, sí, lo, lo que grabé que y todo. Pero dijo: Esto lo cuento, no y se luego, lo va a creer y nadie. Luego está, el, los jabalíes son está más
0: Está el límite del pardo y ahí los dieron es que yo, yo, sí. sí. yo tengo el río coto río este beber, grandísimo o sea, sí. que, da, que da
2: a tu zona. Pero encontrarse, un bueno, corzo pues no, no, escucha, pero encontrarse un corzo macho a esa distancia en, en el bosque es muy difícil, porque ellos te huelen antes y normalmente sí, se van. Sí, es
0: muy difícil. También entrevistaremos ahora ya mismo, que le estamos llamando a Óscar Sebrango, el manager de Picos Extrem para que nos cuente cómo fue esa carrera por la nieve con raquetas de nieve, ¿eh? que ah, no, qué es, bueno. no es nada fácil, que se celebró en Cantabria el pasado 7 de marzo. Y luego también visitaremos hoy, hoy domingo un hotel en Madrid que se ha propuesto ser la referencia en cuanto a alojarte como un amante del lujo, pero al mismo tiempo ser un, un tío moderno que sabe divertirse con, con estilo. ¿eh? Conoceréis un poquito... El Hotel Bless de Madrid, de la, de la, el antiguo Gran Hotel Velázquez de la calle Velázquez. Así que arrancamos el Paralelo 20 de hoy, domingo, 13 de marzo del 2022. <música> Bueno, como os contábamos, el 7 de marzo se celebró en Cantabria el campeonato de raquetas de nieve, los Picos Snow Run, los, la Picos Snow Run, que no se celebró el año pasado por la pandemia y que este año, este año sí, siendo la octava edición de este campeonato. Eh, le damos la bienvenida a Óscar Sebrango, manager de Picos Stream, la organizadora de de este campeonato anual. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Muy bien.
0: Gracias por estar con nosotros, amigo. Oye, me han contado que más de 100 deportistas en esta edición se dieron cita ahí en Fuente D. ¡Qué bonito, eh! Vaya sitio... ¡Precioso! Vamos, yo yo voy a ir a correr la snow run ahí con las raquetas y no me importa no ganar ¿eh? con estos paisajes, con solo participar ya es bastante, ¿no, Oscar? Pues
3: sí, la, la verdad que el entorno es espectacular y ya solo acceder a la carrera con el teleférico de Fuente D, que es uno de los mayores atractivos que tenemos en Cantabria, pues es un valor añadido importantísimo. Bueno a tío, interno, pues, ¿qué te voy a decir? A a tío, me parece espectacular.
0: A ti que te gustan las actividades eh, deportivas, eh, estás hablando con uno que ha saltado en parapente desde Fuente D, que lo sepas.
3: Ya, ya
0: hace años, ¿eh? <risa> ya hace años, sí. Ahora, ahora es posible que no dejen, ¿no? <risa>
3: claro, ya, pues, yo creo que llevan como 20 años que está prohibido.
0: Con un Gredos 20 salté, que era una madre, era un súper parapente. Ahora son mucho más pequeñitos y tal. Yo salté con un con un Gredos de, sí. de yo qué sé, tendría 12 cajones el parapente, o sea que era enorme. Y, y ahí, ahí, bueno, tengo esa experiencia. Oye, de, de tu Snow Run, hablamos de, de más de 100 inscritos para la prueba. Pero luego hubo una final de fiesta, me han contado, a la que se pre... <risa> ahí se, se presentaron más de 300 personas con raquetas, ¿no?
3: <risa> sí, sí, efectivamente. Luego hacemos una raquetada nocturna, que es un evento súper especial, porque el Teleférico abre solo ese día en todo el año, por la noche, para que hagamos el evento. Uh -huh. Entonces, pues aprovechamos y hacemos espectáculos de luz, lo marcamos también con, con unos palos de LED, que, que queda precioso. Y al final también la luz que lleva a cada participante, los frontales, pues hacen que entre todo pues, quede una, una actividad espectacular. La qué verdad. bueno,
0: qué bueno, qué fiesta más buena. Oye, ¿en qué consiste la prueba oficial? La prueba con, con, con raquetas donde se hay que inscribirse y todo esto. ¿En qué consiste?
3: Pues mira, es un recorrido de 8 kilómetros y medio y 400 metros de desnivel positivo. Uh -huh. eh, se hace en el entorno de los lagos de Lloroza y la canal de San Luis. Y en esa zona que, que te acabo de comentar se hacen dos vueltas. Eh, hay un campeonato del mundo también, hay un campeonato de Europa y campeonato de España. De hecho, en, nosotros hemos organizado el campeonato de España cinco veces uh -huh. y el mundial en 2018.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos kilómetros hay que ir con la raqueta, dices? Ocho y medio. Ocho y medio. Eso, Bueno, el ganador, qué, ¿en cuánto lo hace? ¿En una hora? ¿En menos de una hora o qué?
3: Menos, menos de una hora. Okay. Eh, ahora mismo no te sabría decir exactamente, pero sobre 54
0: minutos, así. Bueno, fíjate, ¿eh? buena marcha, ¿eh? Porque no es sencillo, No es sencillo. ¿eh? No es, sencillo. Hay no, que, no es sencillo. Hay que además, darle a la pierna.
3: Además, acababa de nevar los días antes, estuvo okay. nevando, entonces estaba la nieve bastante en polvo, que costaba un poco más.
0: Oye, ¿y las chicas también dan la talla, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, ahí, ahí tuvimos a Lucía Ibáñez, que, que ha sido campeona del mundo hace dos años. O sea que, que sí, sí, las, las chavalas, bueno, cada vez se animan más también.
0: Oye, ¿cómo consiste esto de las raquetas para la gente? Yo me la he puesto una vez solo en mi vida, ¿eh? te soy sincero. Y, y bueno, oye, pues te da estabilidad. ¿eh? O sea, estás, vas por encima de la nieve totalmente, aunque aunque si, si la raqueta te hundes, te puedes hundir hasta la rodilla y sin embargo con las raquetas, oye, flotas encima de la nieve. Pero hay que saberlas manejar, ¿verdad, Oscar?
3: Bueno, al final las raquetas son unos utensilios. Eh, que hacen que nuestro peso se distribuya en más superficie. Entonces, Ajá. de esa forma hace que flotes y no te hundas, como si no las llevaras. Claro. Eh, hay diferentes tipos de raquetas. Están las de paseo, que son las que utiliza pues la mayoría de, de la gente.
0: Son más pequeñitas, ¿no?
3: No, no. Esas, son, esas son grandes. Ah, son grandes. Las Ajá. de paseo, sí. Ajá. Son las de andar normal, digamos. Ajá. Tienen varias posiciones. La normal, que vas con el talón suelto. Cuando tienes una cuesta potente, puedes poner un alza que, que te facilita la subida y luego en determinadas ocasiones se pueden bloquear para saltar algún obstáculo en zonas de media ladera que, que estén heladas, uh -huh. se puede bloquear. Uh -huh. Y luego están la, las raquetas de competición, que son mucho más pequeñas, uh -huh. no pesan nada y casi no te varía la, la pisada normal de correr.
0: Entiendo, entiendo. Oye, tú eres manager de Picos Stream, un sitio al que al que se puede recurrir para participar en actividades de, de aventura, focalizada en los picos de Europa, ¿no?
3: Eso es. Uh -huh. Sí, sí, yo, bueno, soy de. Yo nací en Espinama, que es un pueblo que está a tres kilómetros antes de Fuente D. Y bueno, por, yo estudié algo que no tiene nada que ver con, con esto, ¿no? Ingeniería de obras públicas, hice. Uh -huh. Y hace diez años decidí empezar con la empresa. Y ahí estamos, hacemos actividades de vía ferrata, barranquismo, trekking de varios días por pico, raquetas de nieve, un poquitín de todo hacemos.
0: Qué bueno. Oscar, de verdad, te queríamos eh, hacer este homenaje un poco a toro pasado, es verdad, pero, pero no queríamos faltar a la cita de este año, darte la enhorabuena, por supuesto, de poderlo volver a organizar después de ese parón que que hemos tenido y de que la gente, por lo menos los seguidores de este programa y de Radio Marca, te conozca un poco más, ¿no? Óscar Sebrango, pues es un amante, como veis, de la montaña, que haciendo actividades eh, incluso en Nueva Zelanda y en Italia, pues un día dijo, pero si yo soy yo soy nacido a las puertas de los picos de Europa, hombre, ¿qué hago aquí en Nueva Zelanda? <risa> así, así que voy a montar mi empresa de actividades aquí en mi tierra y fundaste Picos Extrem, ¿verdad?
3: Pues sí, sí, lo, lo que te comentaba que al bueno. final es una cosa que, que siempre me llamó la atención que, que me gustó y, y llega a un punto pues digo, joder, pues vamos a intentarlo que, que al final uno se arrepiente de, de las cosas que no hace
0: Bueno, claro que sí Yo la re verdad que muy bien. os recomiendo a todos de verdad, amigo, que entréis en la página web de Picos Stream y veáis lo bueno que hay y lo bien que, que lo hacen Oscar un, un gran abrazo, amigo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy domingo.
3: Venga, un abrazo. Muchas
1: gracias. Chao, chao.
0: Don't cross the river, to the river. Don't, don't cross to the river, Joaquín, no cruces el río. Eh, sí, bueno, a mí me gusta cruzar ríos ¿eh?
2: Yo casi soy más de la otra canción De voy cruzando el río ah, voy,
0: voy cruzando Ando el río Yo me,
2: me quedo con que no los cruces el río me quedo en el otro
0: lado
2: Tú te quedas cocinando, yo cruzo el
0: río y luego Venga, vuelvo. Nunca debiste de cruzar el, el Mississippi, Mississippi amigo nunca. nunca
2: debiste venir al otro lado Bueno, nos vamos
0: a publicidad un ratito solo Y volvemos No ahora. me da tiempo a cruzar el río Nada, no te da tiempo, pero de sacar un café para todos Venga, pues voy Y volvemos ahora en un minuto aquí y en Paralelo 20 Radio Parca.
4: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás
1: a ver, no solo a mirar.
0: Presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo. MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete.
1: Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
2: Solo el Madrid puede salir derrotado en la ida Y meter tres goles en un momento Para cerrar todas las bocas y para Es el mejor comunicador y bordadas. cuenta con el mejor equipo En la radio deportiva nocturna
1: Ángel García está en un restaurante de Madrid pasa?
0: Escuchamos como
3: uno de los héroes del Madrid a Rodrigo. Que tiene el Madrid, que tiene el Bernabéu Eso es el Madrid, eso es jugar en el Bernabéu Y estamos muy contentos
1: De lunes a viernes, de once y media de la noche A una y media de la madrugada El
0: partidazo de Cope y Radio Marca Balón de Bronce es cercanía, es realidad y son historias del fútbol modesto.
3: Alex Sánchez, que es quien nos acompaña hoy en Balón de Bronce, y quiero que me cuente, pues estoy muy entregado. Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas noches
4: Rafa, ¿qué tal? Soy el primer futbolista en jugar en Primera División con una discapacidad.
3: Imaginarte un ascenso con el Castellón a la Liga Smartbank tiene que ser. A eso ha venido, ¿no? En sueños con mis amigos en Algrada, con mis amigos en Granada. Eh.
0: Cada lunes tras el partidazo de Cope y Radio Marca, el fútbol modesto en Balón de Bronce con Rafa Maynez la actualidad, los protagonistas, el mejor análisis, si te apasiona el baloncesto, tu casa es Nos Gusta el Básquet. La madrugada del martes al miércoles de 2 y media a tres y media, tienes una cita con Carlos Santos. También disponible en las principales plataformas de podcast. 20, Comercial Corrales, María Jiménez La Torre y Joaquín del Palacio. But I do agree there's times When a woman sure can be a friend of mine. ¿Cómo suena esto, amigos?
3: About you, sister, hair,
0: América, una banda de los años 70, ¿eh? pero qué actual eh qué bien suena bueno, qué, qué buenos el, músicos eh, uno de los últimos conciertos fue en el 2016-2017 o sea que sí pero o sea, la música cuando es llevan buena, añitos pero la música cuando es buena es buena
2: no, siempre es siempre no buena y pasa y siempre, nunca de moda, de moda
0: ¿eh? Exacto. María Jiménez La Torre, de haber de tu sección kilómetro cero, tú misma. De a ver, tú misma, tú yo
1: misma. vengo a hablar, eh, me quedé impresionada el otro día y yo sé que la guerra tiene muchísimos efectos. Eh, lo primero, esa gente que está sufriendo, esa gente que está dejando sus hogares, que es un horror, pero al mismo tiempo tiene unos efectos brutales en lo que es nuestro kilómetro cero, es decir, nuestra población. Estuve en un supermercado y me quedé muerta porque volvemos a cometer el mismo error que hicimos con el papel higiénico. A <risa> ver, todo el mundo se ha lanzado... Como locos y no hay aceite de girasol por ningún lado y no hay harina por ningún lado. Señores, a ver, que no... Que, que esto es un mercado, eh, yeah. por supuesto que va a haber menos, pero que los distribuidores... Pero se que hay alternativas. Y hay alternativas. Claro. Entonces, yo ansia, os, quiero, os quiero dar datos. Eh, una de las alternativas para mí mejores al aceite de girasol, sobre todo porque es mucho más saludable. Y si queréis, otro día hablamos de todo lo bueno que es a nivel fritura, que eso es el concurso del viernes que viene, con lo que si quieres ahí te lo cuento. Uh -huh. Es el aceite de orujo de oliva, que es 100% español.
0: Aceite... De orujo de, de oliva. Sí, viene
1: del Alpe Orujo uh -huh. y eh, en España eh, es, eh, es, se exportan 123 toneladas al mundo. ¿Qué me es aquí? el primer productor de aceite de orujo de oliva España. de todo el mundo, España. Uh -huh. En el mercado interior se venden 42.000 toneladas, que no está nada mal. Bien, frente a esta disponibilidad que hay de aceite de orujo de oliva, la comercialización del aceite de girasol es de 291.737 toneladas. Ojo al dato, señores. Entonces, ¿qué tenemos? El, por supuesto, hay un momento dado que cuando, eh, bueno, en España el 83% del aceite de brujo de oliva se exporta a mercados súper importantes, Italia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Emiratos Árabes, China... Más del 80%. El 83% se exporta, pero porque eh, así es como ha ido el mercado. Oh, yeah. Y siendo nosotros los, los principales eh, eh, productores en el mundo. Y un y el, y el, lo restante, el 25% es de uso doméstico y el 75% va para la industria teniendo todos estos datos en la mano tengan ustedes en cuenta que en cuanto el mercado más pide pues los distribuidores más se guardan, ¿por qué? porque tienen pedidos a base de un año vista, que claro, no lo pueden soltar, es decir, si en un momento dado ellos han abastecido, normalmente pues hay X toneladas de venta y de repente la gente quiere 200.000 para guardarlo en su casa pues es imposible, porque no se puede de la nada fabricar entonces, lo primero, tengamos un un consumo responsable. Yo el otro día oía a una en el en el súper que decía, "No hay aceite de girasol, ¿qué vamos a hacer?" Y le dice el marido, ¿pero tú usas aceite de girasol? Y dice, no.
0: Entonces, Es muy bueno eso. A
1: ver, de verdad, no nos volvamos locos. La es decir, del
0: mundo de confort. Sí, claro, sí, sí, total. Eh,
1: pensemos que desde luego eh, tenemos en España un aceite de orujo de oliva, que es una alternativa maravillosa al aceite de girasol, pero pensemos con cabeza y para que el aceite de orujo de oliva se quede y vayamos exportando menos y quedándonos, pero progresivamente no hace falta que ahora mismo... Yo he recibido esta semana semana, miles de llamadas de colegas míos uh -huh. pidiéndome oye, ¿quién me puede vender aceite de brujo que ya no tengo aceite de girasol? A ver, eh, por favor, eh, seamos coherentes con lo que hacemos. Es decir, eh, en el mercado no se va a quedar sin aceite. Tenemos un aceite para todo el año y de repente no va a faltar en un país como es el España, en donde tenemos miles de alternativas. Tenemos un aceite de oliva, tenemos un aceite de oliva de un aceite de oliva que es refinado, tenemos un aceite mm, mm, es que, a ver, vivimos de aceite. No nos va a faltar el aceite, pero no provoquemos nosotros mismos que sea un caos. Oye, el entre el aceite
0: de girasol y el aceite de orujo de oliva,
1: ¿qué? Yo me quedo con el aceite de orujo to, totalmente, pero por, por una cuestión. El aceite de girasol viene de semilla. Nunca va a ser tan saludable como un aceite que viene de un fruto, que es la, la aceituna. Uh -huh. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ahora mismo todo el mundo habla del alto leico. El alto leico es que tiene muchísima más durabilidad. Entonces, metemos un aceite de girasol un alto leico, cuando el aceite de, de orujo de oliva tiene un 80, de entre un, un 80 y un 85% de, de alto leico. Aparte, sostenibilidad kilómetro cero, es decir, es español, es totalmente español, pero aparte también tiene 2% de sustancias eh, saludables, entonces bioactivas saludables. Eh, por ejemplo, el aceite de orujo, bueno, tú sabes que el alpeorujo va... Tú cuando vas a la almazara... Uh -huh. sacas lo que son los, los zumos de la aceituna. Uh -huh. Esos zumos se dividen en tres, es decir, el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen y el lampante, que es el que va luego al refinado. Todo lo que no es eso es el alpeorujo, es decir, la, la pulpa de la aceituna, el agua, el hueso. Entonces todo eso se saca de lo que es la almazara y se lleva a una refinadora. El, el hueso es súper interesante porque el hueso es lo que, lo que más... Eh, Um, vamos, eh, por ejemplo, todo el, todo el sistema de calefacción en sí. los hospitales uh -huh. en Inglaterra utilizan los peltes, estos sí. que se hacen con el sí. hueso de la aceituna, uh -huh. porque tras, eh,
0: da vamos, mucha, mucha caloría. Da mucha sí, caloría. Da,
1: sí. da mucha caloría. Uh -huh. eh, se usa muchísimo para la, la industria farmacéutica, todo lo que son las cremas y demás, por eso por esas sustancias bioactivas que yo te decía. Y luego, solo un 2% de eso es aceite de brujo de oliva. Pero estamos hablando de un producto 100% español que hace que sea un mercado súper sostenible y hace que el mercado olivarero sea 0% de... Es decir, es el, el cierre perfecto, es decir, es un 0% de, de residuo. residuo. Es decir, bueno. es que se consume hasta los andares, como en el sí. Bueno, bueno decir, ya sabéis, amigos,
0: ¿eh? Eh, apuntaros. Aceite de orujo. De oliva, de oliva. De, sí,
1: pero no es solo eso, apuntar es que seamos conscientes de lo que compramos, es decir, si no lo utilizas no lo compres. ¿Cómo que no queda harina? A ver, ¿cuántos pasteles haces en tu vida? ¿Cuánta harina utilizas? de verdad Es que
2: quiero comprar 10 kilos. Claro,
1: es que es alucinante.
0: Tu receta de hoy para tiempos de crisis, eh, ¿tiene harina y aceite de orujo y todo ¿Tiene esto? Tiene aceite no? de orujo, por supuesto,
1: no, no, pues venga, pero rápido.
0: vamos a ir muy rápido.
1: Vamos a ir a las recetas de toda la vida. Nuestras madres sí que sabían en tiempos de crisis. Una, ¿eh? ¿Qué solo, vamos a hacer? So, solo, solo te doy una, venga. Una. Ajo, huevos, huevos si queremos, si no, no. Pan, pan duro y jamón o bacon o lo que tengamos por casa... Eh, un buen caldo hecho con solo carcasas de pollo y hacemos unas sopas de ajo que lo flipas mucho pimentón y ya está, no y por supuesto por aceite, es orujo, aceite de rujo Oliva, ¿no me has pedido eh, sí, crisis? Sí, crisis. Claro, ¿Tú qué quieres? ¿Aceite de crisis o no? Una sopa de, de ajo con ese pan, luego encima si ya le pones un huevo, eso es una cena perfecta me tienes me todo lo que necesitas sí. y no... Y, ¿Pimentón picante? ¿O dulce? Eh, yo le pongo dulce porque normalmente lo que hago es sofreír el pan con aceite de brujo de oliva para que no coja sabor, le meto bien el pimentón y luego le meto o agua, que se le puedes meter agua, si la quieres hacer más cara le metes bacon o jamón, no hace falta que se lo metas y el caldo lo hago exclusivamente con carcasas de pollo vas a tu carnicero y dices que te dé carcasas de pollo y un, un, caldo con, bien de carcasas de, un caldo con bien de carcasas de pollo está buenísimo. Le metes ese, ese caldo y tienes una sopa de ajo. Primero hay que sofreír bien el ajo con aceite de de oliva, ¿eh?
0: <risa> Kilómetro cero, con María Jiménez la Torre. anunciábamos antes que íbamos, nos íbamos a ir a visitar un, un hotel hoy aquí, aquí en Madrid, donde puedes vivir como si fueras un tipo que te gusta el lujo, pero al mismo tiempo eres un tipo también moderno que sabe divertirse, ¿no? Un servidor ha tenido el placer de dormir en el Hotel Bless de Madrid, tomarse unos cócteles en su bar coctelería cenar, ahora explicaremos cómo y desayunar unos huevos benedictinos que hacía tiempo, María, <risa> que tú seguro que los haces muy bien. Yo es que es el plato favorito de mi hijo Alfredo pero, con lo que huevos benedictinos en el desayuno
1: del hotel Bles. Esa holandesa, Blaise. esa holandesa llena de colesterol. Ya ves. No, bueno,
0: bueno. <risa> no para repetir mucho, pero bueno, para de vez en cuando. En el hotel Bles de Madrid, esos huevos benedictinos, de verdad, que hacía tiempo que no me los hacían tan ricos. Y cuando las cosas son buenas y se hacen bien, pues... A, para, a, a Paralelo 20 que vas. Muy bien. <risa> como castigo, como premio, ¿no? En este caso, como premio merecido, sin lugar a duda. ¿Verdad, don Gonzalo Calero, manager del Hotel Bless Madrid? ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo.
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todo? Me alegro que disfrutasen.
0: <risa> Oye, pues la verdad que sí, ¿eh? Además que es un placer estar en el, en el hotel. Porque, bueno, destacáis mucho que el Hotel Bless es un hotel ahí de experiencias, ¿no? Constantemente estás innovando, estáis innovando ahí en este sentido, aprovechando cualquier fiesta o momento para crear un entorno ad hoc a ese motivo, ¿no? Me parece muy bien porque os, os mantiene como muy muy activos, ¿no? En, en, con, con la ciudad de Madrid y con sus visitantes, ¿verdad, Calero?
4: Eso es, lo que intentamos un poco, como, como bien has dicho, es reflejar todo lo que está pasando en Madrid para que también lo vivan nuestros clientes que provienen pues tanto de Madrid como del resto del mundo y que vean un cachito de Madrid también en nuestro hotel para que se sientan identificados con la ciudad y nuestro compromiso con ella, porque la verdad que ahora mismo es Madrid está en un momento de, de expansión, de lujo, que, que da gusto estar con ello.
2: Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, soy Joaquín del Palacio. Oye, yo tuve la oportunidad de comer en el restaurante Checo que tenéis eh, con el famoso menú que ponía Martín Berasategui y me encantó. La verdad es que estaba, bueno, en un buen nivel. Y luego tuve la oportunidad también de disfrutar de un rinconcito de esos secretos que tienen los buenos hoteles como es La Bolera. Eh, me parece que es un restaurante con, con mucho encanto, ¿no?
4: Sí, totalmente Ahora, después, nos hemos metido en una reforma, después, aprovechando un poco el tiempo que estuvimos cerrados, y ahora el restaurante está dirigido por Salvaje, que, bueno, lo hemos ocupado a un público que es al que estamos buscando ahora mismo, que es un público más, bueno, provocador, más divertido, que, como bien decíamos antes, que pasen cosas en el hotel. Sí, 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 y, sí, sí. efectivamente, uno de los puntos a destacar eh, es nuestra bolera clandestina en nuestro bar FETEN, que es un club exclusivo de para el público madrileño y que, bueno, si tienes el privilegio de
2: conocerlo, eres un afortunado. Ese es uno, de los, es uno de los lugares secretos de Madrid más bonitos e interesantes, sí, señor.
1: No me puedo creer que sea la única que no lo conozco. Yo conozco el Bles de
0: Ibiza, pero... Bueno, pues, bueno, bueno, tampoco está mal, ¿eh? Pero el de Madrid no... Tú porque vives en Ibiza también. En no, porque te va a pasar Ibiza, tempo. justo
1: al no, no, lado del Bless y tiene el roof más bonito del mundo mundial. Bueno,
0: otro día hablaremos del Bless de Ibiza. Ahora estamos hablando del Bless de Madrid, ¿verdad, Gonzalo? Bueno, pues yo quiero conocerlo,
1: Gonzalo. Yo tengo que ir, Gonzalo. Bueno, yo tengo te invito, que conocerlo. yo te invito
0: a tomarnos unos cócteles ahí Venga. en la coctelería, porque además la entrada al mismo hotel ya es toda una experiencia, ¿no? Es, es muy curioso, por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no? Entras por el bar. ¿no? Totalmente. Que, que Además, como es de noche, pues entras y te da un rollo, un rollo, no sé, como muy guapo, ¿no? Porque entras como un bar muy bonito, tiene una costelería, sí. con un ambiente magnífico, con gente guapa y tal, con música que emana ahí de un DJ, y dices, caray, yo, a ver, espera, ¿esta es en la entrada a la recepción? Pues sí, y luego te llevan hasta la recepción, una recepción preciosa en plan biblioteca antigua, muy bonito, ¿no? Oye, qué, qué, qué buena entrada tiene el hotel, sí. Gonzalo.
4: La, la idea es un poco esa, que nos integremos con el público madrileño y así no tenemos la típica entrada fría que puede dar la sensación de un hotel cinco estrellas, sino que como queremos estar en mitad del barrio Salamanca e integrarnos con los vecinos, pues que nada más entrar, bueno, pues que tengas tu coctelería, que tenemos todo cócteles de autor. Que haya uh -huh. gente, que haya ambiente y que sea, bueno, pues como un bar donde puedas estar, como en el lobby de tu casa también.
0: Exacto. Luego hice un recorrido por el hotel con una de vuestras relaciones públicas y vi todas las habitaciones preciosas, por cierto, con un diseño increíble, moderno, pero que pega con ese edificio histórico, ¿no? Que, que, que es el, el edificio de, de, de la calle Velázquez, con balcones, incluso las habitaciones que dan a la calle Velázquez, vamos, una me encanta, ¿no? Porque además cada habitación me decían que tenía detalles únicos. ¿Esto, esto cómo lo hacéis?
4: Sí, bueno, fueron diseñadas todas por Lázaro Rosa Violán, el famoso estilista, y están todas eh, enfocadas e inspiradas en el antiguo Madrid castizo de los años 60, uh -huh. y bueno, pues por ejemplo, la moqueta de los pasillos es un antiguo manto de Manila, bueno, inspirado en un manto de Manila. Y luego tenemos pues varios tipos de habitación, entre ellas las suites, que las más bonitas para mí son las Divinity Suites, que son, bueno, pues como una antigua casa, con Exacto. sus chimenea, sus cabeceros especiales, bueno, es, bueno unos, es la que es un unos,
0: unos colchones también ecológicos que tienen ahí su eso, que te hacen dormir especialmente y, bien, ¿no? <risa> Y encima tenemos a
4: colchones fogo. Eh, habitaciones especiales, que es un colchón bueno que supuestamente hace rejuvenecer a la persona. Uh -huh. Está comprobado con estudios, así que más que bienvenidos a probarlos cuando deseen.
0: Bueno, el hotel en sí eh, tiene ese toque, ¿no? Te rejuvenece, por eh, para los que somos así ya un poco maduritos como Joaquín. <risa> como no bueno, Joaquín es más joven que yo. Eh, <risa> no sé cómo expresarlo. ¿Te sientes muy bien con ese DJ mientras estás cenando en la propia coctelería o si ya reservas en el restaurante salvaje, como tú has di ha dicho, no te digo más, hay gente que viene, se aloja en el hotel solo para cenar en salvaje.
4: Sí, eso es, sí, sí, la verdad que trae un punto que... Aparte que es un público en el que nos sentimos muy reflejados, como el que tienen salvaje la moraleja, uh -huh. porque es un público divertido eh, que vienen a pasárselo bien a los hoteles, porque vienen sí, a trabajar sí. muchos de ellos, pero luego quieren llegar al hotel, desconectar y disfrutar de lo que es Madrid y de lo que podemos reflejar como hotel.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es una sorpresa.
4: Salvajes
1: es lo ¿eh? más divertido del mundo mundial. Yo conozco <risas> el de la moraleja, pero quiero ir al de Belés, también a conocerlo. Me he reído y he bailado como una loca. En la, me en la pero mesa, pero es que ¿eh? le,
0: pe le pega, porque sí, es que sí. el hotel tiene este rollo, ¿no? De, de, sí. de, 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 de divertirte, de estar dentro del hotel y decir, oye, qué buen ambiente de aquí, qué buen rollo, ¿no? De... Y esto bueno, lo es, tengo que conocer. Es, es increíble, verdad. <risas> me, me, me encantó. Bueno, ahora día del padre la semana que viene eh, desvelamos algo. ¿Qué va a hacer el Bless con los papás o qué? Pues mira, es,
4: hemos sacado una oferta que yo creo que va dirigida al perfecto, porque es para eh, padres hedonistas, como nosotros, pues que son es esos padres eh, que son jóvenes, que se sienten jóvenes, y lo que vamos a ofrecer no solo son unas habitaciones maravillosas, como son las suites, sino que van a ir acompañadas, pues bueno, de, para los padres que se quieren cuidar, pues con productos de barbería, con una sesión de barbería una sesión en Beldon Beauty, que es nuestro partner eh, a la hora de llevar todo el tema de wellness del hotel, uh -huh. luego también un personal trainer para que se pueda eh, ir al gimnasio, o sea, está enfocado no solo a los padres del mundo, sino también a ese padre madrileño al que le queremos dar esta oportunidad de vivir un poco eh, el protagonismo de lo que es Bless con también luego un mixólogo, con nuestro mixólogo, un cóctel en el en el restaurante, o sea, es una experiencia 360, desde cuidarse hasta disfrutar y divertirse.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Gonzalo, oye, una pincelada nada más. Eh, darte las gracias por, por esa invitación, por hacerme conocer el, el Bles. Ha merecido mucho la pena, la verdad que sí. Y bueno, oye, y adelante. Hacer, a seguir haciendo las cosas bien. ¿eh?
4: Muchísimas gracias. Y os esperamos ahora en nuestra apertura de la terraza, que es la semana que viene. Sí,
0: bueno, Para que podáis
4: disfrutar
0: también de las vistas de todo Madrid, llegue, la calle Velázquez. Cuando llegue el buen tiempo, esa terraza vamos, me voy a ir a cenar. Ojalá hagáis un restaurante ahí chulo para ir a cenar <risa> Total, <risa> arriba. ya estamos
4: trabajando con una oferta <risa> brutal de experiencias. O sea que los esperamos ahí.
0: Bueno, Gonzalo Calero, manager del bless Madrid, aquí en la calle Velázquez. Enhorabuena y un abrazo, amigo. Chao, chao. Hasta, Hasta luego. Gracias
4: por todo. Que tengamos un día. No, I've never did give
1: nothing to
0: bueno, amigo Joaquín del Palacio, ¿qué tal? Te he puesto pues, esta cancióncita para ti. Bueno, cualquiera ahí, es buena. ¿verdad? Este
2: grupo, la verdad es que... Está solo... sonado
0: mucho en Paralelo 20. ¿eh? Teníamos sí, una sección... Efectivamente. La sección de noticias usábamos esta, esta canción sí. de, de fondo, ¿no? Un excelente
2: tema. Bueno, como todo lo que hace esta gente, Ay, güey. ¿no? ¿eh? Autopista. De... Autopista.
0: Carretera. Autopista me gusta, sí. Aunque ahora hay que utilizarla relativamente
2: poco. Y dentro de poco, menos, porque nos la van a cobrar encima <risa> también. Pero claro. El es que,
0: andando. Pero es, es que, es que de esto, en esto consiste. Si es que tenemos demasiados políticos y hay que pagarles el sueldo. Sí, efectivamente. Entonces, en plena crisis, en plena guerra, en pleno virus, da igual. No vamos a hablar de ese tema. Puestos porque... en las carreteras, vamos a salir a las carreteras a pagar.
2: Nos van a echar uh... al final. Ya no vamos yo? a poder
0: ni viajar porque no vas a salir de casa y empiezas a pagar.
2: Mm, ya, desde luego. Por eso es mejor hacer un viaje como Oye, el que hizo. Y por
0: respirar. Sí. ¿Algún político se le va a ocurrir cobrar impuestos por respirar? Por el sol ya cobraron. Ya, por el sol ya cobraron, ahora por respirar. Sí, Vas es posible.
2: Eh, lo mejor es salir y hacer un viaje como el tot que hizo... Todos colorados,
0: todos
1: morados.
2: Como el que hizo Camilo José Cela. y es
1: domingo, por favor. Yo quiero tener un domingo estupendo. Bueno, a ver, Guadalajara. Sí, hay que hacer un
2: viaje como el que hizo Camilo José Cela, un viaje a la Alcarria, ¿no? Un viaje a esos lugares pequeños, esos lugares cercanos, esos pueblos bonitos... ...donde puedes entablar conversaciones con la gente que vive allí... ...que además vivieron sus padres y vivieron sus abuelos... ...que conocen las tradiciones, que quedan pocos, por desgracia... ...pero que te hacen sentirte diferente... ...porque te cuentan cualquier detalle y suena a único, ¿no? Estábamos hablando antes en la presentación de un vino natural... ...un vino que me decía José, que es el hombre que lo hace... ...en gárgoles de abajo, en su propia bodega, una bodega hecha a pico una bodega llena de damajuanas de, de cuatro arrobas cada uno. Estos, estas damajuanas son unos recipientes de vidrio que se llaman garrafas cuando se cubren y se transportan. Las arrobas son 16 litros y él directamente echa el mosto en esas damajuanas y allí el vino se hace solo, como dice él. ¿no? Es una bodega que está llena de de telas de araña, llenas de moho, de, mu, de, como, mo, como de musgo... Como debe ser, ¿no? Como debe sí, ser. Sí, es una... Tiene su propia vida, ¿no? Y esa vida, como él mismo dice, hace su propio vino, ¿no? Dice, yo no le hago nada, el vino se hace solo. Dice, y muchos eh, que son de otras, de las 400 bodegas que llega a ver en Gárgoles de abajo, dice, no son capaces de hacer un vino tan bueno, pues se les agria o se les convierte directamente en vinagre, ¿no? Uh -huh. Pero él hace un vino rosado clarete, como le llaman ellos, riquísimo, y un vino blanco que está excepcional. Este año dice que con el tema de la filomena le fue muy mal en la vendimia y que tuvo que traerse la, la uva de otro lado y que por eso sabe diferente. Pero yo lo tomé y estaba riquísimo, ¿no? Y lo tomé precisamente antes de hacer una, una actividad que, que a nuestra compañera y amiga María le encanta, que es lo de recoger trufas, ¿no? Cazarlas, realmente cazarlas. es el nombre. Ya explicamos aquí que se llama cazarlas porque los primeros que venían, procedentes de Francia, con su perrito iban por el campo y la gente no sabía qué es lo que estaba cazando y salimos con un perrito, con un lagoto que es una especie de, de perro de aguas, de lana muy, muy fuerte, que es italiano y tiene un olfato muy preciso y tiene un gusto por el juego muy interesante, ¿no? resulta que es un perro que hace todo jugando y jugando, jugando, encuentra encuentra los lugares, ¿no? Es un cultivo de trufas, porque en la naturaleza es muy difícil encontrarlas, estuve en un cultivo, y él iba ahí oliendo y tal, y de pronto se plantaba, hacía como, y ya sabía el dueño que estaba allí. Estuve eh, excavando en ese sitio con un cuchillo especial, encuentras este, este nido, ¿no? que es el lugar donde se forman, porque tienen una tierra diferente para que se formen con más facilidad, ya que las trufas lo que hacen es que se van adaptando al terreno, ¿no? Si encuentran una piedra, por ahí no crecen y crecen por otro lado. Cuanto más redonditas sean, pues son de una clase superior, ¿no?, porque se pueden aprovechar mejor y gustan más. Y tuve la suerte de sacar cuatro. Cuatro más grandes que un huevo. ¿De gallina? Y
0: que es, ahora que del son ne mismo negras. Ah, negras es trufa no es negra? Sí, no, sí ¿todavía, la
1: neg todavía tiene la trufa sí. negra de invierno. En verano, invierno, está verano blanca, la en, en verano, no, a ver, siguen siendo negras, la trufa sí. española toda, tanto de invierno eh, como de verano, es negra. Lo único que la trufa de invierno es mucho más aromática y tiene más sabor que la trufa de verano. Pero en verano, mira, yo os voy a invitar a Guadalajara a una experiencia única, que es, la, que es trufa cero que vas a un cultivo y vas con perros y sí. luego... Hacen de todo con trufa. Hacen Oye, coñac, hacen. Eh, pues, Hasta los propios huevos. Tú metes sí, una sí.
2: docena de huevos en bueno, un bote Bueno, yo tengo con en una mi casa. Y bueno, y arroz, arroz.
1: Y arroz para cultivarla. El arroz es fantástico. Es mm. una forma de mantener el, el arroz. El arroz. Eh,
2: pero. Un arroz
1: blanco, normal y corriente. Un arroz, un senia o sea, Antes de, de Que cocer, tú quieras, ¿no? antes de cocerlo. Uh -huh. En el bote que lo tengas, de estos que compramos uh -huh. para uh -huh. rellenar. Uh -huh. Rellenas de arroz y le metes una trufa. Se conserva la trufa y el arroz lo todo el aroma
2: sí, es una maravilla porque la trufa además es como bien dice María, es muy aromática, muy, muy agradable, muy bueno, atrae mucho a los sentidos. Incluso decían que era afrodisiaca, ¿no? Bueno, no sé. El caso es que te sientes a gusto comiéndola y eso es lo principal, ¿no? Porque a, a fin de cuentas es para lo que se busca, ¿no? Y una de las anécdotas es que estando con la, con la trufa, el perrillo, el lagoto, eh, necesita también ese refuerzo, ¿no? Le iba dando de vez en cuando algunos eh, regalitos. Eh, podemos decir, el dueño. El premio, ¿no? el premio, efectivamente, para que él refuerce su, su búsqueda. Y en uno de los casos que yo saqué una que era como una canica muy pequeñita, me dijo el dueño, dice dale, dale la trufa, para que él también se refuerce con trufa, ¿no? No uh -huh. le vas a dar una grande. Le dio una pequeña. ¿Y sabes cómo disfrutaba ese perro la, la trufa? Era increíble. Son como él. los
0: adultos. sí, 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 <risa> me encantó. ¿Y bueno, bueno, qué más cosas has hecho en Guadalajara?
2: Pues en Guadalajara, sobre todo, hay una cosa que me encanta, que es el río Cifuentes. El río Cifuentes es un curioso río que solamente tiene 11 kilómetros. Nace en el pueblo, en el pueblo que se llama Cifuentes, precisamente debajo del castillo de don Juan Manuel, que es un castillo del siglo XIII. Y se llama Cifuentes, parece ser que viene por cien fuentes. Es, una, es un lugar de, de manantiales, es un lugar donde nace este río Cifuentes en un gran manantial que además está allí represado, precioso, con agua limpísima, agua típica de la Alcarria. La Alcarria, entre otras cosas, es famosa por esas aguas. Y ese río Cifuentes pasa por Gárgoles de arriba, Gárgoles de abajo, que es este pueblo del que os he hablado, donde paró Camilo José Cela. Está allí la placa del sitio donde durmió y comió. Eh, tomó pues la, la gastronomía típica de la Alcarria, creo que era una, una sopa de ajo y algo más, que además viene a, a, al hilo de lo que comentaba antes María y ese río además después llega hasta eh, Trillo, que es un pueblo muy bonito, con mucho encanto, donde las últimas partes el, los últimos 100 metros podemos decir del río, es una serie de cascadas que van cayendo hasta meterse en el río Tajo. ¡Qué chulo! Sí, es chulísimo porque además allí hay un restaurante con dos plantas, panorámico, que ...estás sentado frente a las, a las cascadas, ¿no?... ...y se disfruta muchísimo porque, bueno... ...las cascadas refrescan, dan ese sonido... ...también ese, esa imagen, ¿no? ...del movimiento del agua y resulta muy agradable... ...y bueno, pueblos muchísimos... ...podemos ir también a Brihuega... ...que es el famoso pueblo de, de la lavanda... ...y con estos mismos de Trufas Premium... ...que estuve yo haciendo la, la visita en, en Gargoles de Abajo... ...hacen también visitas para la lavanda... La lavanda es ahora en el mes de junio-julio uh -huh. y hacen conciertos, eh, incluso algunos tienes que ir vestido de blanco, hacen paseos nocturnos, eh, imágenes de, del cielo con estrellas y todo.
0: Siempre lo mencionamos aquí en Paralelamente sí, cuando es la época es de la
2: lavanda. ¿Sabes que
1: la lavanda es maravillosa para dormir? También. Pues así, por supuesto. Sí. Es relajante. Muy relajante. Sí, uh -huh.
2: y muy agradable. Y es otra de las visitas que se hacen ¿no? en, en la zona de Gárgoles o también lo puedes hacer en Virihuega, no Virihuega es un pueblo precioso, también es un pueblo eh, pleno de agua y por donde pasó Camilo José Cela, no como tantos otros. Y es un recorrido bastante interesante. Luego bajar por el, por el río Tajuña, que es el que pasa por allí, por la zona de Virihuega, y llegar hasta el, hasta el lugar de Tomellosa, que es un pueblo pequeñito, un pueblo en una ladera, que es un pueblo además que está muy cerquita de esta quebrada que os hablaba antes y ese recorrido que hice, que os lo voy a contar para terminar, ¿no? Yo llegué allí un día que llovía un poquito y estuve caminando por este por este camino, es un camino muy fácil, un camino que sube hacia la quebrada, un camino que se va metiendo entre ese bosque mediterráneo con esas encinas cada vez más grandes las encinas algunos cultivos que dan aspecto de ser muy antiguos y a veces te vienen aromas como de jabalíes ¿no? Que es el caso que os contaba yo antes de pronto se cruzó ...como a 10 o 15 metros ese macho de corzo... ...precioso, pisando la tierra con una energía... ...y una fuerza de, de animal salvaje que daba gusto verlo... ...y subía hasta arriba, empezaba a oscurecer un poquito más... ...llovía un poquito, chispeaba y se iba atardeciendo... ¿no? ...se iba atardeciendo con una luz muy especial... ...porque había como un gran túnel de nubes... ...y el sol cayendo ya por el horizonte... ...iluminaba esas nubes y hacía como una especie de, de canal de luz que iluminaba todo, y eso sin nadie, eso se puede vivir perfectamente en la Alcarria.
0: Fantástico, Joaquín, del Palacio. Sensaciones de la Alcarria. Y tu viaje a al la Alcarria. El viaje a la Alcarria, podría escribir un libro, Joaquín. Sí, total. Bueno, amigos, nos nos vamos ya, nos vamos ya... Hoy domingo, os dije, os dije el domingo pasado, al final del programa, que me iba a comer a Platea. ¿Os acordáis, ah, sí, un ¿no? sí. sí. lugar excelente. ¿Tú, tú lo conoces, María. Sí. Pues muy recomendable. ¿eh? Así para los que nos gusta comer sentados en una mesa y que nos sirvan a la carta, pues es ideal. Porque es un restaurante, sí, sí, de la planta de Abajo. Eh, tras la pandemia, ¿no? Pues se ha cambiado un poco la filosofía de Platea. Ya sabéis que antes eran como... Eh, puestecitos que tú recorrías sí, dabas vueltas sí. y cogías la comida y te sentabas donde podías, pues ahora la parte de, de, de abajo eh pues eh, lo han hecho así no como, como restaurante
1: pues en platea está el Imidra que es una de las cosas más importantes ah, que está haciendo ahora mismo el, la comunidad de Madrid ya te contaré lo bueno bueno
0: yo lo que me comí fue unas flores de alcachofa espectaculares <risa> un rabo de toro estupendo la hamburguesa <risa> las hamburguesas ojo que tienen que es carne de verdad no que esto aquí veas una hamburguesa con carne de verdad y luego un entreco de vaca madura ¡buah! de esos que saben a carne de vaca madura de verdad no veo que se
1: empezó <risa> bikini
0: bikini sí, <risa> Así que gracias también a los chicos de Platea Y me veréis más veces por allí Ya, ya os lo dije Quedaros con mi cara Hasta el domingo que viene Hasta, Joaquín. Hasta el domingo que viene Adiós a todos Málida. Hasta el domingo chao, que viene
1: chao.
2: El deporte es nuestro Radio oh, oh, oh,
4: Visita tu tienda más cercana, O'Reilly. Right y al comprar una batería seleccionada Superstart, recibe hasta 15 dólares por correo en una tarjeta de regalo O'Reilly. Elige las baterías Superstart por su potencia, rendimiento y confiabilidad. Las baterías Superstart de venta exclusiva en O'Reilly. Right
0: Oh, 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 O'Reilly, auto
2: parts
4: Bueno, ya regresamos con una noticia de última hora. Coca-Cola Zero Sugar podría ser la mejor de todas.
2: Así es, Javier. Sus cero calorías son y irresist... ¿Javier?
0: A mí me sabe
4: a la mejor Coca-Cola de todas.
0: Javier, estamos en vivo. Primero tengo que probarla. Yeah, yeah, yeah. Con cero azúcar y tan deliciosa, ¿será que Coca-Cola Zero Sugar es la mejor de todas? Compra la tuya hoy en Pure 39.
4: Okay, so we have the car payment, the rent, utilities,
2: and the repair bill. Ah, <sighs> what should we do? I know. I'm going to CashNetUSA.com. I can apply in minutes, get an instant decision, and if approved, we could have the money in our account as soon as the same business day. When you need money fast, be the hero. Go to CashNetUSA.com to apply for the money you need now. The exact timing as to when your loan funds will be available will be determined by your banking.